1: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
2: En este Día de San Patricio te saludo con mucho cariño. Soy César Lozano. A toda mi comunidad hispana les saludo el Día de San Patricio. Es uno de los santos patronos más famosos de Irlanda, según la leyenda. Eh, dice que llevó el cristianismo a la isla, puso de moda una especie de trébol de tres hojas y liberó a Irlanda de las serpientes. En este día se celebra el Día de San Patricio. Te doy la bienvenida por el placer de vivir a ti que compartimos el mismo idioma. Preocupación u obsesión. Lo quiero manejar de dos maneras. Gente preocupona, por favor quédese conmigo porque vamos a hablar un poquito sobre ese importante tema de preocuparnos por cosas que no podemos cambiar, que no dependen de nosotros, que nos están afectando tanto ahorita que a lo mejor podría, podríamos tomarlo de manera diferente. Eh, quédate conmigo porque te voy a dar algunas técnicas para eso. Pero también, ¿preocupación por tu peso o ya es obsesión por tu peso, por tu figura? ¿Conoces gente así? O tú eres así, cuentas las calorías, eres un hombre o una mujer que estás checando constantemente que la lonja va en aumento, pero, pero no haces nada para evitarlo, no has cambiado hábitos. Quédate con nosotros porque vamos a estar platicando este importante tema, no nada más la preocupación por tu peso, sino por las preocupaciones de cosas que, que son del futuro y que a lo mejor no dependen de nosotros. Pero ahí estamos, duro y dale, piensa y piensa, y si esto, y si el otro, y si no me llama, y si le llamo, y si me dice, y si no pasa nada, tanto preocuparnos para nada, por supuesto que hay estrategias que te puedo recomendar el día de hoy si eres muy preocupón. Te lo voy a compartir en un ratito más aquí en El Placer de Vivir. Por favor, quédate con nosotros. Hacemos este programa con tanto gusto y siempre pensando en temas que te ayuden a eso, a disfrutar el verdadero placer de vivir. Ponte en contacto conmigo, mi Instagram, arroba DR César Lozano. Facebook igual, doctor, pero no DR. Doctor con palabras César Lozano, cuenta verificada. Twitter igual, arroba DR César Lozano. Ojalá y este programa te ayude a no estarte obsesionando ni preocupando por cosas que a veces no puedes cambiar. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. De cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos a donde transmitimos por el placer de vivir, 97 estaciones en el este, en el oeste, en el centro, en el sur de los Estados Unidos. Me encanta y nos encanta a todo el equipo compartir y estar en contacto directo con mi comunidad hispana. ¿Te quedas con nosotros? Esto es por el placer de vivir. Doctor Prado, un saludo desde acá, desde Los Ángeles,
3: California. Lo escuchamos todos los días en la 103.9 Recuerdos, diario a las 7. Saludos, un abrazo. Muy
4: buenos días, yo soy Perla Félix. Los escucho desde Finis, Arizona. Me han ayudado mucho sus consejos, sus um, programas. Muy buenos días, doctor César Lozano. Te mando muchos saludos para acá, desde Houston, de Texas.
2: Saludos a mi gente en Los Ángeles, gracias por escucharme todos los días. Phoenix, qué bonito escuchar sus saludos. Me encanta estar en sintonía en Houston, Texas, también gracias a Univisión Radio y Estaciones Hermanas. Siempre he dicho que para la gente preocupona, lo que más recomiendo son las cuatro preguntas que Byron, Ka Byron Katie publicó en su libro The Work, El Trabajo. Para mí es la mejor estrategia para poder quitar preocupaciones y obsesiones en mi vida. ¿Son cosas del futuro que no sé si van a ocurrir? Hazte las cuatro preguntas. ¿Son situaciones del futuro que a lo mejor ni ocurren o si pasan? ¿Pues no puedo evitarlo ahorita? Hazte las cuatro preguntas. La primera pregunta es, ¿es verdad que va a ocurrir eso? La segunda, ¿estoy seguro que va a ocurrir? La tercera, ¿cómo me siento cuando pienso en eso? Pues de la patada. Y la cuarta, ¿quién sería yo si no pensara en eso? Tanta preocupación y tanta obsesión. ¿Cómo hay gente preocupona? En la línea 1 tengo a Erika y en la línea 2 tengo a Idalia. Te saludo con gusto. ¿Cómo están, Erika? Primero a Erika, te saludo. ¿Cómo estás? Muy bien,
4: gracias a Dios. ¿Eres preocupona?
2: Algo. ¿Del 1 al 10? ¿10 es mucho? ¿1 es poco? Un 8. ¿8? Un 8. A ver, Idalia, ¿qué tan preocupona eres del 1 al 10? Como un 6. Seis. Oye, ¿por qué? A ver, ¿qué hacen ustedes cuando son preocuponas? Voy contigo, Erika. ¿Qué haces tú cuando andas muy preocupona por cosas que no sabes si van a ocurrir? ¿Cuál es tu estrategia? Pues trato de
4: meditar, de pensar, o sea, primero, ¿cuáles la, ¿cuál son las cuál la salidas que puedo encontrar para.
2: Claro. Los... Primera estrategia que es clarísima. A ver, ya la bronca aquí la tengo. ¿Qué sí puedo hacer? Y
4: optimista, creo que soy muy optimista. Eso es lo que no me deja llegar al
2: día. <ríe> bueno, a ver, y tú, Idalia, ¿qué haces tú cuando andas muy preocupada? Cuando
3: yo ando muy preocupada, pues si pienso en, en cómo solucionar el problema, si está en mis manos y si puedo solucionarlo, y si no, pues pido ayuda, sí.
2: Si, y si no si está, se... no, si no hay quien te ayude y no hay manera de solucionarlo, solamente el tiempo lo dirá, ¿qué haces? Pues calmarme y esperar.
3: <ríe> no... No hay de otra, me pongo a hacer algo, no sé, leer, o, o oír una noticia, no sé, ver televisión, o escuchar alguna canción relajante.
2: ¿Andale ah, o leer los libros de César Lozano? Sí. Pues usted agrégale, mi reina, usted agrégale. Oye, tristemente, y nadie dijo la palabra Dios, que nadie se encomienda al futuro? usted ninguna de las dos lo hacen o sí? claro
3: que Dios ya
2: es. Pues. Ah, pues dígalo, porque, digo, porque bien que decimos que creemos en un Dios... Y cuando debemos de creer en Él con fe y decir, aquí está mi bronca, no puedo hacer nada, menos lo hacemos.
3: Pues sí, poner
2: la bronca en manos de Dios,
3: ya que no se puede solucionar
2: ahora también hay mucha por gente, uno mismo. Claro, hay mucha gente que está preocupada y obsesionada por su peso. ¿Alguna de ustedes le, le pasa eso?
4: A mí no. Yo mmm, pienso que acepto por la edad que uno va teniendo, vamos a veces... Enfrentando la realidad, Ajá. la edad que tenemos, pues no, toda la vida vamos pues claro.
2: a verlo. Er, 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 eres tú, Erika, que... la que está hablando es Erika, o sea, tú dices Erika, as, así es. así, me, así estoy, así me quiero.
4: Pero
2: así es. ¿Tú y Dalia sí, es no eso? estás obsesionada con tu peso?
3: Pues la verdad, no. Me siento bien con el peso que tengo, pero sí trato de. ¿Cuánto pesa cuidarme? la
2: reina? ¿Cuánto pesa?
3: Como unos 70 kilos peso. ¿Y la estatura?
2: 1.52. O sea, pero... está usted llenita, mi reina.
3: Así es, pero, pero te... así me así me siento feliz. Esas. Pero trato de cuidarme también un poco para no, pues claro, no, no. subir más.
2: Pero no estás me obsesionada pesa. ni estás traumada. No,
3: no estoy no obsesionada ni traumada. Trato de comer saludable nada más.
2: Eso. Y tú, Erika, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto mides?
4: Como 65. No tengo un peso exacto porque... Considero que trato de comer sanamente.
2: Uh -huh. y, ¿Cuánto mides, Erika?
4: Unos 65, Ah, no, pues o estás
2: bien hoy, Erika. Pues hoy, estás casi el peso ideal. O 63, 163. ¿Cómo le haces para mantenerte? No comes mugrero. Sí, como de todo. Lo que pasa
4: es que tengo muchos años consumiendo nutrientes naturales y me enfoco mucho a lo más natural.
2: Eso. Oye, me alegra saludar a las dos, a Erika y a Idalia. Gracias por estar en sintonía de Por el Placer de Vivir. No, ok.
3: Muchísimas gracias
2: por eh, Vamos después de esta pausa a dedicarle el, la, lo que queda del programa a los que están obsesionados con su peso. Que no les gusta la lonja, que se están dando cuenta que cada día, que cada mes que pasa, pues como que la talla va cambiando poco a poquito. A lo mejor no cada mes, pero cada año. Antes eras una talla 7, ahorita es talla 10, talla 12. Joel antes era talla 28, subió a 30 y luego a 32. ¿Qué tanto es media? ¿Y ahorita en cuánto están los pantalones? Menos. ¿32? No, se me no. queda
1: viendo la doctora,
2: no. ya. La doctora Silvia Orozco sí. volteó como dice que 32 burros te corretean. Quédate en el placer de vivir, obsesionado ahora, preocupado por tu peso. Está la doctora Silvia Orozco aquí en el programa, directora, presidenta de la dieta de la Zona México. Trae una información que te vas a sorprender. ¿Quieres saber si estás obsesionado? Después de esta pausa, por el placer de vivir, me encanta estar en sintonía contigo
1: Punto com para detalles.
2: Hablando de preocupación y de obsesión, no solamente las preocupaciones de la vida diaria, que ya dije algo sobre esto en los bloques anteriores, pero ahora quiero hablar de otra preocupación y otra obsesión de muchas mujeres y hombres que se están viendo todo el santo día en el espejo, que todas las veces se están pesando hasta dos, tres veces al día con la báscula que tienen en el baño, cuando se levantan, se encueran, se pesan, antes de dormir se vuelven a encuerar, se vuelven a pesar. Ah, no, es que pesé un poquito más porque me tomé medio vaso de agua. Y empiezan a inventar una bola de cosas. Silvia Orozco, directora de la dieta de la zona, que la he recomendado ampliamente y te agradezco públicamente los suplementos. Estoy tomando, tú sabes que tomo los antioxidantes de la zona, el... El maqui. El maqui, que yo no sabía tantos beneficios que tiene el maqui.
6: Maravilloso.
2: Bueno, me he sentido muy bien.
6: Te ves bien. Gracias. Felicidades.
2: Eh, y ahora vienes a hablar de la obsesión. ¿Cómo detectar a alguien que está obsesionado con el peso, con la lonja? ¿Cómo lo detectas? A ver, ahí dijiste que son cinco... Cuatro. Cuatro. A ver, díselos al público, cuatro... Síntomas que dicen, ¿estás obsesionado?
6: Un primer síntoma donde podemos identificar la obsesión de un paciente que quiere bajar de peso, que es enfermizo totalmente. Ah, ya es lo, enfermizo. Es, es completamente enfermizo. Cualquier obsesión tiene que ver con enfermedad, ¿sí? Estás estrangulándote, haciendo hasta lo imposible, matándote, soñando con lo mismo. Tu objetivo es bajar de peso. Y el primero puede ser, uno, siempre estás contando calorías. Eso puede ser el primer síntoma. Fíjate, con dos de estos cuatro que yo te diga, si tú detectas que realmente tienes estos síntomas, cuidado, porque podría ser una de esas personas que está obsesionada con el peso y no es lo mejor ¿Y para ¿Y qué ti? le
2: dices a la gente cuando la nutrióloga le dice... Te voy a dar 1.500 mil, mil calorías, una dieta de 1.500. Entonces, ellos se pueden asumir.
6: Claro, quiero pedir perdón precisamente porque nosotros, como nutriólogos y médicos, hemos dañado muchas veces la autoestima de nuestros pacientes y al mismo tiempo los hemos lastimado en su relación con el alimento. Y pido perdón oficialmente por todos los nutriólogos y los médicos. Fuerte
2: declaración. Porque
6: una cosa es las calorías que es muy importante, la, la restricción calórica nos está relacionada con vivir muchos años. Es la mejor droga o fármaco para vivir muchos años y saludable. Pero otra cosa es la obsesión con las calorías. Si tú te encuentras pensando todo el tiempo en calorías, no vas a disfrutar la vida, ni vas a disfrutar los alimentos que fueron diseñados para eso. Segunda cosa que pueda decirte o, o segundo tip que debes evaluar para saber si realmente estás obsesionado con el peso. Te pesas constantemente en la báscula. Una cosa es el peso ideal y otra cosa es la salud ideal. Tú puedes tener un, un peso, el mismo peso, pero puede ser a expensas de agua, de grasa o de masa muscular. Por ejemplo, los culturistas están en sobrepeso y vamos a ponerte un ejemplo clásico. Bueno, del, del prototipo de que tú quisieras que fuera tu novio o tu marido. ¿Sí? Mide un 80 y pesa 90 kilos. Pero de los cuales son 80 kilos de músculo y 10 de grasa. ¿Qué te parece, papi? ¿Verdad? O, por ejemplo, aquel que pesa de, de esa misma estatura, pero en vez de esos 90 kilos, pesa 50 de grasa y 40 de músculo. Déjame hacer un
2: comentario. A mí me dijeron que mi peso ideal era 80 kilos. Pe mido 1,79 y 1,80. Pero si yo peso los 80, me veo muy acabado. A ver, demacrado. <risa> cuando llegué a pesar 82 kilos, te uh -huh. quiero decir que, que me veía enfermo. Si sí, ahorita, de repente, se ve muy madreado. Ahora, no cuando, A ver, hay que, hay que, yo creo que hay que verificar que si tu masa muscular... La
6: distribución del peso es más importante que el peso. ¿Sí? Distribución. Es decir, la destrucción del peso, si tu, tu peso total se divide en lo que pesas en grasa y lo que pesas en masa magra. La masa magra son los músculos, los órganos, los huesos y ahí el problema, porque el envejecimiento o cuando pierdes dietas donde te hacen perder músculo, órganos y grasa, te haces viejito, como en las dietas o más bien dicho en esas cirugías donde no puedes comer, ¿sí? la cirugía de bypass gástrico o la del balón gástrico, donde la gente deja de comer y así baja muy rápido de peso,
2: a costa pe de que...
6: Pero pierde masa magra. Y la grasa corporal también O el tercer punto que podemos identificar Si eres un tipo de persona Que constantemente Pierdes ese, ese beneficio tan lindo y tan hermoso que es disfrutar la comida. Y ya no puedes darte un fin de semana a gusto donde puedes comer lo que sea. A ver, tú o, lo pero haces lo que Silvia? sea. Claro que sí. Hay una palabra Entonces, secreta.
2: El, Están viendo los que ven el programa a través del canal de YouTube o a través de las plataformas digitales como Euforia o la plataforma <risa> Himalaya. Himalaya, pueden ver a la doctora y nutrióloga Silvio Orozco. Y el cuerpazo, a ver, no me
6: digas. Ahí está, se hace lo que se puede.
2: O sea. <risa> Dime una cosa, hay días en que comes lo que te dé tu reverenda sí, gana pero
6: uso dos palabras, uno se llama balance y otro se llama moderación cuando tú estás balanceando tus alimentos en el plato, puedes comer lo que tú quieras. La palabra dieta es algo que tiene que salir, que es prácticamente uno de los beneficios que tenemos que tener cuando aprendemos que la obsesión no es lo mejor, tenemos que sacar la palabra dieta. Pero el balance es muy importante, hay que colocar proteínas ahí en el plato de alto valor biológico como pollito, carne, huevo, siempre piensa en eso, el equivalente de tu palma de la mano, colócala. Si te fijas, la vida no es justa, a mí me toca menos que a ti. Yo puedo sí, comer más. Mucho más. Si colocas ahí el pollo, el huevito, el bistec, lo que tú quieras. Se puede comer lo que tú quieras en un restaurante. Y luego coloca ahí los otros dos tercios, carbohidratos o azúcares, preferentemente vegetales y frutas.
2: exacto Y
6: si no encuentras, bueno, coloca entonces la, la palma tu puñito pasta o, o, o si quieres consumir arroz o frijoles, colócalo ahí. O si quieres postre, el equivalente. El tamaño, a ese tamaño.
2: del puño de tu mano.
6: Y ahí está el balance, ¿no? Y mucha moderación. Otro, otro de los síntomas que... El cuarto animar, y último. Que estás obsesionado es cuando te encuentras viendo constantemente las fotografías o en el internet a la gente que se ve como tú piensas que es ideal delgada. Los prototipos de salud son, y de belleza son totalmente diferentes, son subjetivos. Lo que para un africano puede ser una mujer hermosa, para otro, ¿no? ¿Sí? Y para otro ser humano no. Entonces realmente te encuentras constantemente chiqui 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 ahí lo que son los modelos, las mujeres que, que, que aparentemente hoy por hoy la belleza es esa mujer de Victoria's Secret que está altísima, ya, ya, ya marché, sí y que está con un porcentaje de grasa súper abajo, y que realmente son los cánones de la belleza que nos imponen, que nos obligan, que nos, nos dicen lo que tenemos que Pero hacer. Pero
2: cancelaron el desfile de Victoria Secret este año. Oh, Por, algo fue. Por algo fue. Después de esta pausa, la doctora Silvia Orozco, presidenta de la Zona México, presidenta, yo dije hace rato, directora, presidenta de la dieta Zona México, te va a decir, algunas estrategias para quitar la obsesión tan grande que tienes por tu peso o por tu figura. Después de esta pausa, ahorita volvemos
1: Punto com para detalles.
2: Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando con la presidenta de la Dieta Zona México, Silvia Orozco, la doctora y nutrióloga, eh, pues famosa a nivel internacional, conferencista internacional certificada en el arte de hablar en público. Yes. <risa> bueno, tengo que, tengo que echarme también yo pues, claro.
1: con un servidor. Gracias, y acaba
2: de decir hace un momento los cuatro signos que te dicen estás obsesionado, te pesas a cada rato, cuentas las calorías, no puedes comer rico sin estar pensando en que estás pecando, te la pasas comparándote en las redes sociales con gente, lo que para ti es un, un cuerpazo, uh -huh. hombre o mujer, ¿eh? Lo que sea. Y ahora la recomendación, que también son cuatro. A ver, con dos que hayas dicho que sí, Ya. Estás obsesionado.
6: Ya estás obsesionado.
2: Ahora dale cuatro recomendaciones a quien tiene obsesión.
6: Si vas a cambiar tu alimentación, que sea tu motivación, tu salud y no solamente tu figura. Yo siempre les digo a mis pacientes que una mujer que ya no se quiere bien, ver bien al espejo es que está deprimida. Pero si caes en el otro lado y te vuelves obsesivo con tu peso, entonces te puedes perder completamente. ¿Qué tal el bienestar? ¿Qué tal mejor la motivación sea la energía, la concentración, el estado de gusta, ánimo, el gusta. pensamiento claro, la inteligencia, la creatividad, el buscar ese deseo de seguir viviendo y
2: disfrutarla? No el 90-60-90.
6: No, revienta, no.
2: no. O sea, no estés buscando una cinturita de avispa, hombre o mujer Porque tengo un amigo Que se la pasa haciendo abdominales Porque quiere tener una cintura <risa> Espérame, pero ¿A costa de qué? Mejor tu energía, tu creatividad claro. Que tu cerebro trabaje bien ¿Tu
6: vida sexual?
2: También claro. O sea, ¿a quién le interesa
6: Tener una mujer que esté muy delgada Y que en la noche se duerma? Un marido de esos que le duele la cabeza Porque está a dieta A <risa> nadie, no Porque se pasó muchas horas en el Vamos gimnasio. con el
2: segundo punto Oye, ese es muy importante Lo que acabas de decir sí. Por estar hambriado pues quién te va a dar ganas de nada. Segundo tip, para salir de esa obsesión,
6: así es, cambia la palabra dieta por estilo de vida. El 95% de la gente que usa la dieta o sigue una dieta, vuelve a subir de peso, ellos eso ya está comprobado. O sea,
2: decir, decir estoy a dieta no es correcto.
6: No, la, la palabra dieta viene del griego que significa estilo de alimento, pero la gente la asocia con dejar de comer, me duele la cabeza, me siento cansada, mientras me queda el vestido, mientras me deja regañar mi doctor, porque ya me subió el colesterol o los triglicéridos, pero ¿por qué no ponemos ahí en vez de dieta, estilo de vida y aprendemos a comer? Realmente el aprender a comer lo que está en tu plato, inteligentemente, cinco veces en el día, en el balance correcto, te va a permitir ser libre de esa palabra tremenda, porque mucha gente ha sido lastimada con esa palabra dieta. Hoy por hoy mucha gente oye la palabra dieta aquí okay, se va corriendo al aeropuerto, no quiere saber nada. Entonces, en verdad tenemos que reaprender. Entonces, Cambia, la palabra dieta no es realmente lo que debes usar, sino un estilo de vida o un estilo de alimentación que puedes aprender a comer, el balance y la moderación correcta cinco veces en el
2: día. O como digo, no sé si estoy en lo correcto, estoy aprendiendo a comer saludable. Excelente. Excelente. He, he decidido... Ponerme en un régimen de alimentación saludable. No uso la palabra dieta.
6: Así es, porque hoy es la palabra dieta y la asocias y adambre, con la restricción. Tercero,
2: tercera recomendación. La
6: tercera recomendación, cultiva valores. La gente que está obsesionada con verse bien al espejo, muchas veces es pobre en sus valores internos. Piensa más en sí mismo que Uy, en los demás.
2: ¡Qué fuerte declaración!
6: Entonces, si nosotros aprendemos a entender que no es lo más importante lo exterior... Sí, sino también lo interior. Y cuando digo interior, estoy hablando de salud mental y física, pero también estoy hablando de valores y principios. Vivimos en una sociedad donde es muy consumista, donde es muy superficial en su mayoría, y la, la gente le importa más el envase de afuera que lo que está dentro. Entonces es importante aprender a pensar también en otras personas, ¿sí? en ayudar a otros. ¿Qué tal la gratitud? ¿Qué tal el ayudar a una persona? ¿Qué tal el aprender un idioma? ¿Qué tal el cultivar? Tu conocimiento, no quedarte estancado en lo mismo. Creo que son valores que a veces nos faltan y por eso estamos viendo, a ver, ¿dónde tengo la lonjita? A ver, ¿dónde está la celulitis? ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo que nos sobra y no lo hemos usado correctamente. Cuando puedes estar leyendo un libro, cuando puedes estar ayudando a alguien y cuando pudieras realmente hacer algo que sea trascendente. ¿Y el cuarto? El cuarto está muy fácil, no te compares con nadie. No te compares con nadie porque tú eres un ser único, maravilloso, creado por Dios, con las perfectas dimensiones que tú necesitas, el color de ojos, el color de piel, tu temperamento, tu carácter, todo lo que tú eres y la esencia que tú aportas en esta vida, nadie la va a aportar porque tú eres especial. Ahí no están las cuatro
2: recomendaciones de la doctora Silvia Orozco, presidenta de la Zona méxico Gracias por no, venir. No, al
6: contrario, solamente antes de retirarme decirles que una mujer que piensa mucho más en el exterior podría olvidarse de los valores internos. Yo creo que la verdadera belleza comienza de adentro hacia afuera y que no hay ningún cosmético, como dice Coco Chanel, que pueda ocultar esa.
2: Ups. Con ese final matón, despedimos a la doctora Silvia Orozco. ¿Cómo te puede encontrar el público que quiera...? asesoría, que le gustó lo que dijiste, que quiere saber más de lo que tú haces, doctora.
6: Claro que sí. es Mis redes sociales son DRA Silvia Orozco Aviña, Facebook e Instagram. Estoy para servirles.
2: DRA Doctora Silvia Orozco. Encantada. Ahí la encuentras. Pon Silvia Orozco en Instagram y es la primera que aparece. Pero ponle Doctora DRA Muchísimas Silvia gracias. Orozco. Gracias por estar Al contrario, aquí. un placer. Una pausa, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. ¿Estás obsesionado con tu peso? Espero que te hayan servido las recomendaciones del día de hoy
1: .com para
2: Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión siempre ayuda mucho y más cuando estás desesperado por algo que, que en este país quisieras tener a alguien, un confidente. A veces tenemos amigas, amigos, pero oye, con esas amigas y amigos, ¿para qué queremos enemigos? Mira, quiero que me consideres así. Quiero escuchar lo que te pasa y darte alguna opción. A ver, escucha esta pregunta que me hicieron en, en el Más 52 610 170, nota de voz de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Tú me puedes mandar una nota de voz y yo te contesto. Como esta mujer de Chicago. Mira lo que me pregunta.
4: Hola, César Lozano. Soy una amiga. Oyes, este, quisiera que me diera un consejo qué hacer. Tengo una niña que la verdad me bajó mucho de calificaciones. Eh, ella le preguntamos qué es lo que le pasa porque ha bajado mucho. Nos contesta que ella le hace falta este, el cariño de su papá. O sea, estamos juntos, pero dice que su papá no es como los demás papás. Necesita que la apoye, que sea más cariñoso. Él, si llega a faltar algo, le grita, la regaña. Me gustaría que me diga qué hacer para ayudarla, por favor.
2: Pues yo creo que es importante aquí hablar con el hombre, con el marido y decirle, a ver, la niña me acaba de decir esto. ¿Qué podemos hacer? Vives con el papá de la niña. A ver, ¿qué hacemos, mi amor? A ver, ella necesita el cariño tuyo. Yo te voy a decir algo adicional, ¿eh? Mi papá no era nada cariñoso, no era expresivo. Para poder platicar con él, y decirle mis sueños, mis anhelos, de que quería ser doctor, de que yo soñaba con esto y con comprarme un Volkswagen en aquel tiempo que andaba en camionazo. Tenía que andar mi papá con cuatro o cinco cervezas encima para poder ponerme atención. Y a veces ni así. Y no salí traumado, ¿eh? Porque tuve mucha madre. Así. Mucha madre tuve yo. Una madre que siempre me escuchaba. ...que yo la abrazaba... ...que ella me abrazaba a mí... ...que platicábamos... ...me acuerdo mamita... ...fíjate que me fue re bien el examen... ...cuéntamelo todo muñeco... ...me decía muñeco... ...y ya le platicaba yo toda a mi mamá... ...a ver... ...preciosa... ...no estés esperando peras... ...de un olmo... ...es un olmo... ...no da peras... ...no estés esperando limones de un manzano... ...no, al revés... ...no estés esperando manzanas de un limón... ...si así es tu marido hable con su hija y dígale a mi hijita, su papá sí es, pero yo te amo con todo mi corazón. ¿Cuántas mujeres me estarán escuchando ahorita que tienen maridos que se largaron y las dejaron solas aquí en los Estados Unidos y solas están sacando adelante a sus hijos? Son muchas madres, muchas, y se convierten en mucha madre para sus hijos. Así es que mi reina, no esté mendigando amor de nada y dígale, hable con él, dígale lo que le dijo su hija, que se siente que necesita más cariño de su papá y si no, usted déle el cariño que necesita. Así o más claro. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.